0: Point 5, lire et ne pas lire. Point A, patient SMA. Les patients SMA souffrent d'une alexie pure. Ils ne peuvent lire aucun mot et peu de lettres. On montre cinq mots familiers. Par exemple, pomme, cheval, soleil, chaise et voiture. En expliquant à ces patients qu'un de ces mots est un fruit. On leur demande alors de deviner lequel c'est. Ces patients savent dire quel mot était le fruit, mais ils ne savaient pas dire de quel fruit il s'agissait. On a remarqué une capacité chez ces patients alexiques de reconnaissance des mots. On parle de lecture implicite. Point B, patient JWC et la lecture implicite. Monsieur JWC, un patient alexique, ne pouvait lire les mots qu'en déchiffrant lettre par lettre. Il lui fallait 16 secondes pour lire un mot de 3 lettres et il lui fallait en revanche 44 secondes pour lire un mot de 6 à 7 lettres. Pour mettre en évidence ses capacités de lecture implicite, JWC a été soumis à une tâche de décision lexicale. Cela consiste à présenter au sujet une liste dans laquelle sont mélangés de vrais mots et des non-mots en lui demandant ensemble de faire le tri. Les mots sont présentés pendant un quart de seconde, ce qui est trop rapide pour JWC car il lui faut du temps pour lire les lettres. Mais pourtant, le tri entre mots et non-mots était en général correct. Ses performances n'étaient pas possibles à condition qu'il ne tente pas de lire à haute voix. Il fallait l'encourager à se fier à son instinct. Quelle conclusion chez les patients alexiques, lexiques, l'hémisphère gauche ne sait plus reconnaître les mots écrits, mais le droit reste intact, ainsi que tout le système visuel qu'il abrite. L'hémisphère droit peut donc faire le travail, mais de manière optimale. Les régions symétriques de la forme visuelle du mot n'ont pas développé la même spécialisation à droite. L'hémisphère droit, lui, n'est pas connecté aussi directement aux régions du langage que l'hémisphère gauche et n'est pas impliqué dans les fines associations entre les lettres, sons et mots. Point C. Deux chats pour le prix d'un. Roger Sperry, à partir de 1950, se lance dans les recherches sur les fonctions du corps caleux chez l'animal. Pour sa première étape, nous prenons un chat et on coupe son chiasma optique. L'hémisphère droit ne voit plus que par l'œil droit, l'hémisphère gauche ne voit plus que par le gauche. On ferme un œil au chat avec du sparadrap et on lui apprend que s'il veut de la nourriture, il doit appuyer sur un bouton carré qu'il doit choisir parmi plusieurs boutons de formes différentes. Ensuite, on met le sparadra sur un autre œil, celui qui était ouvert pendant l'apprentissage. Si on reteste le chat, il continuera à choisir le bon bouton. Seconde étape, on prend un autre chat et on lui coupe également son chiasma, mais aussi son corps caleux. On fait la même expérience que précédemment. Cette fois, le chat n'arrive plus à retrouver le bon bouton. C'est comme s'il avait oublié ce qu'il venait d'apprendre. L'explication est la suivante. Pendant qu'un œil était fermé, ce n'est pas tout le cerveau, mais juste l'hémisphère voyant qui a appris à associer un bouton avec la nourriture. L'autre hémisphère, dont l'œil était fermé, ne voyait rien et ne pouvait pas partager l'expérience de l'hémisphère voyant car il n'y avait plus de corps calleux. Point D. Conséquence chez l'homme de la séparation du corps calleux. Gazaniga. On montre à un patient split brain une brosse à dents dans la moitié gauche de son champ visuel et une citrouille dans la moitié droite. Le patient ne voit que la citrouille et ne dit pas un mot de la brosse à dents. L'hémisphère gauche sait parler mais n'a vu que la citrouille et l'hémisphère droit a vu la brosse à dents mais ne sait pas en parler. On peut savoir que l'hémisphère droit a vu la brosse à dents car si on place devant le patient une série d'objets dont la brosse à dents et qu'on lui, qu lui demande d'en choisir un avec sa main gauche, il la choisira. Autre expérience, on met un marteau dans les mains d'un patient n'ayant plus de corps calleux. Comme avec le cas précédent, il ne sait pas nommer le marteau, il dit par exemple « c'est un, une épingle à nourrice ». Mais en même temps, on voit la main gauche manœuvrer l'outil comme il convient pour un marteau. Quelle conclusion On peut voir cohabiter et agir simultanément deux entités indépendantes, toutes deux logées dans la même tête. Point E, le chevalier inexistant. Prenons le cas de M. J.W. Son corps caleux fut enlevé en deux temps, d'abord la moitié arrière et plus tard l'autre moitié. Il a pu être testé en trois temps, avant, entre et après. À chaque fois, on lui donnait des mots à lire, soit à droite, soit à gauche. Aux trois stades, les mots présentés dans l'hémisphère gauche étaient lus parfaitement. Hémisphère droit, premier stade, aucun souci. Juste après la première opération, impossibilité de lire les mots à gauche. Quelques semaines plus tard, quand il lisait le mot « chevalier », il ne voyait pas le mot écrit mais des images associées au mot. La section de l'arrière du corps calleux empêche l'hémisphère gauche de voir le mot écrit. Le patient voit le mot et en comprend le sens et peut faire passer à l'hémisphère gauche des idées sans mot, des images, etc. Lors de la dernière opération, il ne voyait plus le mot à gauche cas suivant, point F, le calcul implicite. Les alexiques font preuve d'une capacité de lecture implicite remarquable, la manipulation des chiffres. Les patients souffrant d'une alexie pure récente à qui on demande de lire à haute voix une liste de paires de nombres de deux chiffres, exemple 15 et 19, le patient G.O.D. va lire 78-76, 78-79, et il répétait souvent les mêmes erreurs sur plusieurs nombres successifs, avec l'abondance du nombre 69. Par contre, quand on lui demandait d'indiquer le plus grand de chaque paire, il faisait un sans faute. Le patient V n'avait aucun problème à l'audition, mais en revanche des problèmes à l'écriture. On lui montre des problèmes arithmétiques simples. La patiente va dire « 4 moins 3 », alors qu'on lui montre « 7 moins 1 ». Prenons le cas pour le calcul d'une multiplication, « 3 fois 5 ». La réponse qu'elle donnait aux multiplications était la bonne réponse au problème qu'elle énonçait, 6 fois 7, mais une mauvaise réponse au problème imprimé devant elle, 3 x 5. Prenons le cas suivant du calcul d'une soustraction, 9 moins 2. La réponse qu'elle donnait aux soustractions était la bonne réponse au problème qu'elle voyait, 9 moins 2, mais la mauvaise réponse au problème qu'elle énonçait, 4 moins 3. C'est exactement l'inverse que la multiplication. La conclusion de ces expériences c'est que l'hémisphère gauche n'est plus capable d'identifier les symboles imprimés. Quand la tâche peut être réalisée par une entrée par l'hémisphère droite, les choses se passent bien, comme le cas de la soustraction. Quand il arrive qu'une tâche associe des aspects verbaux et non-verbaux, on constate un mélange de succès et d'échecs. Ce que cela implique dans le cas de Monsieur Z. Monsieur Z a une alexie pure, mais le problème est plus grave chez lui. Ce ne sont pas les mots écrits, mais les objets ou images d'objets. Ces problèmes peuvent être déchiffrés grâce à la grille de lecture de l'Alexis pure sous ses deux facettes, la négative et la positive, c'est-à-dire la perte de l'explicite et la préservation de l'implicite. Sa facette négative, perte de l'explicite, résulte une incapacité à nommer des objets, qui serait due à une extension de son incapacité à lire. Sa facette positive, une préservation de l'implicite, qui a pour conséquence... Une lecture implicite, une reconnaissance de sa fourchette, son couteau, quand il veut s'en servir et non en parler. L'homme thermomètre a donc une aphasie optique, une difficulté à identifier les objets, mais une reconnaissance implicite de ceux-ci. Ces quatre situations résultent à peu près d'une même lésion cérébrale. Pourquoi, selon les cas, les troubles s'étendent-ils aux objets en général ou restent-ils limités aux mots écrits Plusieurs explications existent. Le cortex inférotemporal est subdivisé en zones plus ou moins spécialisées pour tel ou tel type d'objet. Une lésion plus grande touche la reconnaissance d'une plus grande variété d'objets. Autre explication, la reconnaissance implicite des mots semble être une spécificité de l'hémisphère gauche, alors que pour les objets, ce sont les deux. Une lésion des deux hémisphères en empêchant l'hémisphère droit de se supplier au gauche doit empêcher l'apparition de capacités résiduelles. On s'attend alors à une agnosie visuelle plutôt qu'une aphasie optique. Selon les cas, le système visuel droit pourrait communiquer plus ou moins efficacement avec le système verbal. Enfin, il pourrait s'agir de particularités individuelles. Il est probable que les capacités de l'hémisphère gauche soient très différentes d'un individu à l'autre. Chapitre 6. L'usine à A. Une pièce en trois actes. Ce qui se déroule dans notre cerveau quand on appelle un chat un chat Première étape, la vision. Notre système visuel analyse l'image du chat. Deuxième étape, le sens. Accès à tout ce qu'on connaît sur le chat. Troisième étape, le mot. Reconnaissance du chat. Quand on a un mot sur le bout de la langue, c'est qu'on n'a pas accès à la dernière étape. Ce phénomène « normal » donne idée de ce qu'est le manque de mots chez les aphasiques. Chez l'homme thermomètre, c'est l'identité visuelle, la première étape, qui est en cause. Point B, la démence sémantique. Qu'est-ce que la démence sémantique Il s'agit d'une maladie rare, due à la mort lente de vastes populations de neurones corticaux, dans le lobe antérieur bilatéral. Quelles en sont les conséquences Le manque de mots, un oubli progressif de ce qu'ils savent des choses. Ça va affecter toutes les modalités, les mots, les images, les sons, les odeurs et les actions. En revanche, les autres domaines seront préservés, comme la syntaxe, le contrôle exécutif, etc. Autre conséquence, il s'agira d'un déclin qui va du spécifique au général. Exemple, tous les quadrupèdes sont appelés chiens et tous les oiseaux, oiseaux. Puis, tous les animaux sont confondus dans un groupe unique. C'est une bête, par exemple. Il s'agit d'une lésion bilatérale, mais si elle prédomine à gauche, elle concernera les images. Si elle prédomine à droite, elle concerne la reconnaissance des visages. Point C Cas du patient F, le nom des hommes. Le patient F, un commissaire-priseur spécialisé dans les œuvres de l'art, victime d'un accident vasculaire cérébral. À l'hôpital, il n'arrive plus à se rappeler le nom des infirmières. Il n'a pourtant aucune difficulté à les reconnaître. L'écart postal de ses amis, il ne reconnaît pas les noms. Quelle est l'origine de son problème Il est testé avec des images. Il ne retrouve pas le nom dans 60% des cas, mais il reconnaît l'identité des personnages représentés. Il se souvient des noms, mais n'arrive pas à les activer. La déconnexion entre les identités et les noms est à double sens. Illustration de cette déconnexion bidirectionnelle. On montre à M. F. le nom Boris Eltsin, en lui demandant de choisir le visage correspondant parmi quatre possibilités, Eltsin, Helmut Kohl ou deux inconnus. Il arrive à dire qui est le président russe et allemand, les autres, il dit ne pas les connaître, ce qui est logique, mais il n'arrive pas à dire lequel est Boris Eltsin. S'il n'avait pas de lésion, premièrement, la photo d'Eltsine aurait évoqué dans sa mémoire le nom Eltsine. Deuxièmement, la photo et le nom Eltsine auraient évoqué les mêmes connaissances encyclopédiques dans sa mémoire. Troisièmement, le nom Eltsine aurait évoqué une image mentale du visage correspondant. La conclusion pour ce patient, comme dans le cas de M. F., il y a une déconnexion entre connaissances encyclopédiques et noms propres Aucune de ces procédures n'était plus disponible. Point D, avoir un mot sur le bout de la langue. On a tous déjà eu cette sensation d'avoir un mot sur le bout de la langue. Cette impression subjective de simultanément connaître et ne pas connaître le mot a été étudiée de manière expérimentale. On peut aisément reproduire ce phénomène en laboratoire. On soumet des définitions de mots connus à des gens. Ils doivent trouver le mot correspondant. Pour augmenter les chances que le sujet ait le mot sur le bout de la langue, on lui fournit un « bloqueur », ceux qui ont une ressemblance trompeuse avec le mot « cible ». Résultat de cette expérience. 2 sur 3, le premier son est connu, C pour chat. 3 sur 4, idée exacte du nombre de syllabes. 3 sur 4, on connaît le genre masculin ou féminin. Plusieurs étapes avant d'arriver à la boîte mots. On voit un chat. Notre système visuel analyse, accès à notre savoir encyclopédique sur les chats. Ce sont des félins, ils ronronnent, etc. Ensuite, on parvient au mot chat lui-même, mais en deux étapes. Premièrement, un souvenir du genre, masculin ou féminin. Ensuite, on se souvient que le mot est composé du son « ch » et du son « a ». Pour finir, nous préparons un programme articulatoire qui nous permet de prononcer la syllabe « chat ». Point E. La grammaire avant la phonologie. Le cas de la patiente Dant. Elle présente des lésions hémisphériques gauches, ayant pour deux séquelles, la mauvaise mémoire et le manque de mots. Lorsqu'on demandait à ce patient de nommer des images familières, il donnait la bonne réponse une fois sur deux. Mais il savait toujours s'il s'agissait d'un nom masculin ou féminin. Mais pour les noms asexués comme soleil ou table, dans un premier temps, nous accédons d'abord aux caractéristiques grammaticales et ensuite seulement nous accédons au son qui compose le mot. Preuve que grammaire et son se succèdent en deux étapes grâce à l'expérience suivante. On présente à des sujets des images familières. Si le nom correspondant commence par le son B, ils doivent appuyer sur un bouton. Bouton de droite « Nom » et « Neutre », bouton de gauche « Genre commun ». Si le nom commence par le son « S », ils ne doivent appuyer sur aucun bouton. La réponse est déterminée par les genres et par les sons. Quel est le but Voir dans quel ordre et dans quel décalage le genre et les sons interviennent. Quels sont les résultats pour cette expérience 370 millisecondes après l'apparition de l'image, une des deux mains se prépare à répondre, celle déterminée par le genre grammatical du mot onde de préparation identique que le mot commence par B ou S. 410 millisecondes après l'apparition de l'image, l'onde de préparation s'effondre pour les mots commençant par S. Pour les mots en B, elle continue à se développer. Conclusion, il y a donc un décalage dans le temps de 40 millisecondes entre l'instant où la connaissance du genre devient disponible et celui où intervient la connaissance du son. Point F, la grammaire avant la phonologie. Monsieur D et monsieur W. Monsieur D. présente une aphasie de Wernicke. Il transformait les mots en substituant des phonèmes par d'autres. Exemple, une tortue devenait la torpille. Quelle est l'origine de son erreur L'objet est d'abord analysé et identifié par le système visuel, ce qui permet d'accéder aux connaissances qu'on possède sur cet objet. Ensuite, au lexique, choisir le mot de la réponse. Et pour finir, sélectionner les phonèmes et établir un plan d'action pour les muscles de l'articulation. Chez ce patient, une déconnexion partielle entre le niveau des mots et celui des sons du langage, les phonèmes, semble apparaître. Prenons le deuxième cas de M. W. Il ne savait plus dire que « nous ». Il utilisait autant de « nous » qu'il y avait de syllabes dans le mot. Exemple, le mot « échelle » devenait nous, « nous-nous ». À la suite de sa lésion, le répertoire des syllabes disponibles a été réduit à une seule et unique syllabe, la syllabe « nous ».